0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 17. August 2021. Inzidenzwert weiterhin im Sinkflug. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist über das Wochenende trotz neun Neuinfektionen den sechsten Tag in Folge erneut gesunken. Wie die Kreisverwaltung in ihrem Corona-Lagebericht am Montag bekannt gegeben hat, verteilen sich die Neuinfektionen wie folgt auf die Städte und Gemeinden im Landkreis. Cuxhaven 4, Gemeinde Lockstedt 3, Samtgemeinde Hemmord 2. Da jedoch elf Personen nicht mehr als akut infiziert gelten, liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 11,1. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 26,3. Die Impfquote im Cuxland hinkt im Landesvergleich jedoch weiterhin hinterher. Daher bietet der Landkreis am Donnerstag, 19. August und Freitag, 20. August, eine Sonderimpfaktion mit dem Vakzin von Johnson Johnson im Impfzentrum in den Cuxhavener Happackhallen an. Der Landkreis weist darauf hin, dass beim Impfstoff von Johnson Johnson nur eine Dosis notwendig ist. Eine zweite Impfung sei daher nicht erforderlich. Ein Termin ist für die Impfung nicht nötig. Wer dennoch eine Impfung mit Termin bevorzuge, kann sich über die Impfhotline des Landes unter Telefon 0800 99 88 665 oder über das Impfportal im Internet einen Termin vereinbaren. Freie Termine stehen nach Landkreisangaben ausreichend zur Verfügung. Am Montag betrug die Quote für Erstimpfungen im Landkreis 61,89 Prozent. Im Landesdurchschnitt lag sie bei 66 Prozent. Die Quote für die Zweitimpfungen im Landkreis lag am Montag bei 53,45 Prozent. Im Landesdurchschnitt jedoch bei 57,7 Prozent. Manfred Junge übernimmt vorläufig Klinik. Kreis Cuxhaven. Der Otterndorfer Manfred Junge wollte eigentlich mit seinem 65. Geburtstag im November in den Ruhestand gehen. Daraus wird wohl vorerst noch nichts. Der langjährige Verwaltungschef des Krankenhauses Landhadeln hat sich bereit erklärt, nach Übernahme der Gesellschaftsanteile durch den Landkreis Cuxhaven sowie die Samtgemeinde Landhadeln die Geschicke der Klinikverwaltung zu führen, bis eine für das Haus geeignete Geschäftsführung gefunden ist. Als Landrat Kai-Uwe Bielefeld diese Überraschung dem am Montagnachmittag tragenden Kreistag bekannt gab, erntete er spontanen Applaus. Bielefeld unterstrich, dadurch könne man die Zeit nutzen, bis eine geeignete Geschäftsführung mit oder ohne Headhunter gefunden sei, der man dieses bodenständige Haus mit guten Spezialabteilungen anvertrauen könne. Dabei komme es neben guter Medizin auf Herz und Gefühl an. Es war die letzte entscheidende Sitzung, damit der Landkreis die Gesellschaftsanteile der in Insolvenz geratenen Klinik übernimmt. Für Landrat Bielefeld schließt sich ein Kreis. Bei seinem Amtsantritt war er mit dem Verkauf des damaligen Kreiskrankenhauses betraut. In seltener Eintracht votierte der Kreistag mit allen Fraktionen, AfD, CDU, FDP, Freie Wähler, Grüne, Linke und SPD erwartungsgemäß für die Übernahme des Krankenhauses durch den Landkreis. Die Redner unterschiedlichster Couleur gingen unisono auf die Gemeinschaftsleistung der Klinikrettung ein. Besonders den Otterndorfer Kreistagsabgeordneten war die Freude anzumerken. Klaus Johansen von der SPD nannte es die wichtigste Entscheidung des Kreistages in den letzten fünf Jahren. Thomas Bullwinkel, CDU, sagte, nun heißt es Segel setzen und alle Kraft voraus. Und Carsten Nickel FDP, lobte eine Teamarbeit für das Krankenhaus, seine Mitarbeiter und die medizinische Versorgung. Das in Insolvenz geratene Krankenhaus hat 94 Betten. 245 Mitarbeitende sind im Haus der Grund- und Regelversorgung beschäftigt. Viele von ihnen, wie eingangs erwähnt, haben es demnächst mit einem vertrauten Gesicht zu tun. Manfred Junge war dort seit 1989 in Verwaltungsverantwortung. Zunächst für den Landkreis und ab 2005 für den privaten Träger. 2015 verließ Junge die Klinik Richtung Stade. Dort ist er gegenwärtig in der Geschäftsführung der Hankenklinik tätig, werde aber am 27. September nach Otterndorf wechseln, nach dem Landkreis und Samtgemeinde in Trägerverantwortung sein. Nützt ja nichts, quittierte Junge kurz und bündig seine Entscheidung. Schließlich kenne er das Haus, viele der Mitarbeitenden und besonders seinen langjährigen Stellvertreter Andreas Knust. Wir werden dann jemanden in Ruhe aussuchen können, der nach Otterndorf passt, so Junge. Am Montagabend war es noch Sache des land Samtgemeinderates, über den Klinikankauf zu entscheiden. Bahn soll schnell an den Draht, Kreis Cuxhaven. Die Planungen für die vollständige Elektrifizierung der Bahnstrecke Cuxhaven-Hamburg kommt in Bewegung. Der Planungsauftrag sei seitens der DB Netz AG erteilt, so der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann gegenüber unserer Zeitung. Das Vorgehen ist dabei zweistufig. Höchste Priorität hat die Elektrifizierung der Strecke von Cuxhaven bis Stade, so Ferlemann. Diese soll schnellstmöglich umgesetzt werden, spätestens aber 2027 abgeschlossen sein. Eine vereinfachte Planungsgesetzgebung werde eine beschleunigte Umsetzung ermöglichen. Einer der Knackpunkte beim Projekt Elektrifizierung war die Frage, ob die eingleisige Eisenbahnbrücke über die Oste bei Hechthausen der Elektrifizierung standhalten werde. Das Bauwerk war kurz nach Kriegsende als Behelfsbrücke von den Briten errichtet worden. Laut Ferlemann werde das problemlos funktionieren. Die Brücke hält, ist der Cuxhavener Bundestagsabgeordnete unter Berufung auf Experten sicher. Ab Hamburg-Neugraben soll der Regionalbahnverkehr über die S-Bahngleise bis Hamburg Hauptbahnhof geführt werden. Durch eine Unterführung in Hamburg können S-Bahn und Regionalzüge dann künftig in einer Verbindungskurve zum Hauptbahnhof fahren. Das bedeutet eine Auflösung des Engpasses am Unterelbekreuz, eine Entlastung des Güterverkehrs, eine Steigerung der möglichen Kapazitäten sowie eine Beschleunigung des Regionalexpress. Statt auf den überlasteten Fernbahngleisen in den Hamburger Hauptbahnhof zu fahren, erreichen die Züge den Bahnhof künftig über die S-Bahngleise, die noch nicht ausgelastet sind. Auf diese Weise könnten die übergeordneten Ziele des Vorhabens erreicht werden, den gesamten Bahnverkehr zwischen Cuxhaven und Hamburg schneller, wesentlich leiser und ökologisch sauber zu machen. Eine weitere Option stellte Enak Ferlemann in Aussicht, die Verlängerung der S-Bahn-Linie bis Hemmor. Das sei dank der bevorstehenden Elektrifizierung eine denkbare Perspektive. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?